2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות מאי הסלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM אבל אפשר למצוא אותנו בעוד מקומות, למשל ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים, אי אפשר לברוח מאיתנו. איתנו באולפן רועי קנטן ואלנה גולדנברג, שלום לכם, שלום מאי הסלע.
3: שלום יובל, אנחנו נדבר היום עם צור ארליך שהוא מתרגם שירה, יש לו טור, שירת עיתון במקור ראשון, מבקר, משורר, עורך איש רב פעלים, עכשיו הוא רואה אור ספר תרגומים שלו, אבל לא רק. זה ספר שנקרא נוסח עברי, הוא יצא בהוצאת דחק, יש בו תרגומי שירה ליצירות אה, של גדולי השירה העולמית, צ'קספיר, בן ג'ונסון, אל איזה בית הראשונה? מי ידע? המלכה.
2: וואו, איזה שירים יש לה כן. מלחיצים.
3: ג'ון, דן, קיטס, לורד ביירון. ועוד ועוד, אבל יש בו גם שירה של ארליך עצמו, שזה דבר מאוד יוצא דופן, הוא קורא לזה שירי סימפוניות, והוא בעצם מציע נוסח עברי ליצירות מוזיקליות. נדבר איתו והוא יסביר מה זה בעצם. יש אפילו תווים שם כן. למי שרוצה להעמיק. נדבר גם עם הסופר דור משעני, לכבוד ערב שיתקיים מחר בבית ביאליק לציון 100 שנים להירצחו של יוסף חיים ברנר. משעני יהיה אחד מהדוברים שם שדברו על ברנר שלהם. אז אנחנו נשאל אותו, מה, מה זה, מי הוא ברנר שלו? כן. מה זה בשבילו ברנר?
2: נשאל או... אותו עוד כמה דברים.
3: נכון. נהיה חייבים לדבר איתו על דיוויד אי קאלי.
2: ועל פרס ספיר, יש הרבה נכון. דברים. בסדר, הרבה אז דברים.
3: אנחנו נדבר איתו על הרבה דברים, אבל אנחנו מתחילים עם חג הסיגד, שיחגגו מחר בני העדה האתיופית. הסיגד הוא יום של צום, טהרה והתחדשות, ובעצם של חידוש הברית בין העם לאל. אבל אולי הוא גם הזדמנות שאנחנו לא מנצלים מספיק, חייבים לומר, לא רק להכיר את העדה ולתת לה מקום, אלא גם לעשות חשבון נפש מול ההתנהגות אה, שלנו כלפיהם, כלפיה. בכל אופן, סיגד, המילה הזאת, פירושה סגידה בגז, בלשון גז. אה, והעניין של הצום והטהרה, בעצם אה, זה, מ- מבקשים לחקות את מעמד הר סיני. כ- כביטוי uh, לחידוש הברית. אז זה, זה דבר יפה. נכון. שאנחנו uh, לא... לא مت... מתעסקים בו ומכירים אותו מספיק.
2: כן. בשנת 2019 יצא גיליון מיוחד של כתב העת מאוזניים, שביקש לתת קול לבני העדה האתיופית, למסע שלהם, למחאה שלהם. ואנחנו בחרנו uh, לרגל uh, החג מחר לקרוא משם uh, שיר של זהבה אדמקה, שמשתמשת במילים המאוד מוקרות לנו מהמקורות, שחורה, עני ונאווה. וזה תחת ה... יש שם כל מיני שערים. נכון. זה תחת שירי מחאה וזהות. כי
3: יש שם המסע, ויש שם כל מיני, כמובן. אנחנו בחרנו את המחאה. אנחנו בחרנו את המחאה, זה נכון. זה מפתיע? לא במיוחד. לא במיוחד.
2: ככה זה הולך, שחורה אני ונאווה השיר. שחורה אני ונאווה, שחורה אני, שחורה. אני כל כך שחורה בעינייך, כי את לא. מחויבת אני להיות שחורה. לעטות את מסכת התרבות האתיופית ולשאת אותה בגאון. כי השמש לא צרבה את הורי. הוריי הם אלה שהורישו לי אותו. צבע ההוכחה, חיי המלחמה, את פיסת האור השחורה. שחור הוא צבע האהבה האמיתית שלי, כי שחורה אני ונאווה.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע עם מגזין הספרות היומי שלכם ואנחנו עם ספר חדש מבית המדרש של צוררליך. נוסח עברי שמו ואורי אור בוצעד ח"כ בעריכת יהודה ויזן. יש בו מכל טוב הארץ אבל גם העולם. שירתם של אדונים כמו קיטס ולורד ביירון ואלפרד טניסון ושייקספיר וגם של גברות כמו אליזבת הראשונה, פנינה מואיז, אמילי דיקנסון וזה ממש על קצה המזלג, ויש בו גם שירים מקוריים של צור ארליך, שירי סימפוניות שהוא מכנה, אמרתי מקודם, תרגום לשוני, אה, נוסח עברי ליצירות מוזיקליות של בטהובן וברמס. דבר מעניין שאני עוד לא ראיתי. לא בכדי צור ארליך קרא לספר נוסח עברי ולא תרגום, אני חושבת שלא לא אכפת לו לצור ארליך קצת להתחצף. Uh, להתחצף את קוראתי את זה? להתחצף. אוקיי. Okay. או אולי הוא יגיד אחרת? לא יודעת, אולי, אני שאל לא אותו, לא הוא תכף יבוא. אבל פה. הוא בהחלט גם, אפשר גם להגיד עליו שהוא פטריוט. של הלשון העברית. נספר עליו שהוא לא רק מתרגם שירה, אלא גם בעל טור שירת עיתון במקור ראשון, מבקר, משורר, עורך, משנה לעורך כתב עת השילוח, עורך אחראי בספריית שיבולת. בקיצור, בן אדם רב פעלים ועסוק אני מאוד. אני קורא
2: לך לחשוב מחדש על איך שאתה מנצל את ה-24 <laughs> שעות <laughs> היומיות <laughs> שניתנו <laughs> לך. <laughs> לא, <laughs>
3: וגם <laughs> להעריך את זה שהוא התפנה לדבר איתנו, שלום <laughs> צור ארליך.
1: שלום, שלום, משפחה,
3: אתה מרגיש את זמן הזה. תגיד, אתה... למה נוס... בוא נשאל ככה, נתחיל עם, עם זה שקראת לספר הזה נוסח עברי, וזה לא סתם, זאת הצהרה. אני כאן, זה לא תרגום, זה נוסח עברי, מה זה אומר?
1: כן, בערך. כלומר, קודם כל זה עיקרון מארגן של הספר שאיפשר לי אה, נוסף על תרגומים, תרגומי שירה. אה, לקחת סוג מסוים של שירים מקוריים שלי, כמו שכבר ציינת, תרגומים בעצם, או נוסח עברי למוזיקה. אבל באמת יש כאן עניין הרבה יותר עקרוני בקשר למה הוא תרגום, מהו תרגום שירה. וקודם וה... כל השם נוסח עברי באמת קצת נותן לי יותר חופש, משחרר אותי מצקצוקים של קנאים ל... לדיוק. כן. ש... אני חושב שתרגום שירה, בעיקר שירה מהסוג שמעניין אותי לתרגם, שיש שירה ש... חזק בה גם הצד הצורני, המצלולי, מי שלא מעבד אותו קצת, הוא מעבד הכל, באלף, כי שיר הוא כל הצדדים שלו, ובעיניי כולם שווי, שווי ערך. אם אני נאמן רק ל... מתרגם, אבל שוכח שזה צריך להיקרא כמו שיר ולהישמע כמו שיר, אז לא באמת הרגמתי. אז זה נוסח עברי, והיבט נוסף זה באמת העברי. כלומר... שאתה לא מרגיש שאין לך
3: רגשי נחיתות, מבחינתך לעברית אין רגשי נחיתות פה.
1: כן, כלומר, אני חושב שלעברית, תמיד אומרים שהתרגום, יש ספר תרגומים של מאיר וזילטר בפגימות. וזה נכון, תרגום שירה אף פעם לא יוכל לשחזר את מה שנעשה פה, כי שירה היא מעשה בלשון ובלשון מסוימת. אבל אני מנסה לפצות על זה ויותר מכך, ואני חושב שהשפה העברית, שבמקרה היא השפה שלי ושלכם, יש לה מה לתרום, יש לה מה לתת לשירים דברים שהמשוררים אולי היו רוצים אפילו שיהיו בהם ולא יכולים בגלל קוצר השנים והגיל של השפות שלהם למשל, או בגלל שהשפות שלהם אין אותו הוד של קדושה ושל מסורת שיש בעברית ושהוא בעצם התנ״ך שהוא מן היסודות של התרבות המערבית, בטח התרבות האנגלית שממנה רוב השירים פה הוא עברי, והם אולי היו רוצים לומר את הדברים עם כל המטען של שלושת שנה, ולא יכולים. אז העברית שלנו, אני חושב שהיא יכולה לתת משהו תמורת מה שהיא לוקחת.
2: אבל זה קורה בהינתן כמה תנאים, וכשאתה אומר נוסח עברי, השימוש במילה נוסח בספרות, בעיקר בשירה העברית, יש לו משמעות יותר גדולה מאשר הנה הנוסח שלי. זה הצהרת כוונות, זה מניפסט. ובאמת אתה נותן איזה הצהרת כוונות, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות את זה נכון. ובמובן הזה אתה, אתה באמת אומר בואו נקבע נוסח חדש. אתה מצטרף להרבה מאוד אנשים שכתבו נוסח לשירה העברית.
1: זהו, תשמע, אני לא עד כדי כך חושב בגדולות, כלומר, אני לא אומר מלכתחילה, ב- אני עומד... להעמיד פה את נוסח ארליך בתרגום. זה <laughs> קצת <laughs> uh, יומרני. אני לא מנסה גם, אני מנסה ללכת לפי אותם עקרונות שהזכרתי uh, פה את חלקם, אני באמת מונה אותם בהרחבה ב- בהקדמה שכתבתי לספר, uh, ולעקרונות של... ש- 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 לא עקרונות של נוסח ארליך, אלא עקרונות של מה זה נוסח עברי, איך נותנים, איך מתרגמים שירה, uh, קודם כל מתוך מחשבה שהשיר... המתורגם צריך להיות שיר בפני עצמו, לא להרגיש כל הזמן את התרגומיות שלו, שלא יהיה פוחלץ, שיהיה אה, חי הנושא את עצמו. וטוב, אם יצא לי, אני מניח, כבר אמרו לי, יצא לי, יש לי איזה נוסח ארליכימי שלי, אבל זה מתורף, מפני שאני בן אדם עם סגנון שלו.
3: אולי לפני שנמשיך אה, לדבר על הדבר הזה, נשמע, תקרא שיר אחד אה, מהשירים האלה שבנוסח שלך. כדי שהמאזינים ואנחנו כן. נבין על מה מדובר.
1: אז אני ככה חשבתי באווירת הסתיו, נלך לנובמבר האנגלי, ותומאס הרדי, שאנחנו אוהבים, אני חושב, כמחבר רומנים, באחרית ימיו פנה לשירה. ויש לו מחזור שירים, בשנת 1912, על אשתו שנפטרה, לא, לא... לא צעירה, כן. אבל גם לא מספיק זקנה. אחד מהם הוא הכול. עם קול בקוף. אשת ערגה, את קוראת, את קוראת אליי, פיך מבשר, כי עכשיו את לא עוד כפי ששונת, אלא כפי שנראית אליי, אז כשהיית לי עולם ומלואו. את, הזאת את, אם זאת את, תני לראות אותך. בואי, חכי לי כאז חוץ לעיר, שם במקום ששנותיי עוד זוכרות אותך. עם שמלתך הכחולה כאוויר, או שרק רוח קלה האובשת פה בין עשבים ורוחפת לה סתם, היא הקוראת לי, ואין כל קול אשת פה, לא גלוי, לא נסתר. כך אני, רשול רגל, סביבי עלי כרת, רוח רוחקת, רוחשת, חורקת, ואישה
3: רשול רגל. כך אני רשול רגל. כן. מה זה היה פעם רשול רגל? בדיוק,
1: דוגמה יפה, כי זה faltering forward, כלומר מדדה קדימה, משהו כזה, שזה לא תרגום מילולי, אני לא כתבתי מדדה ולא כתבתי צורד קדימה. למה? כי faltering forward זה גם משחק מילים, גם שומעים בזה את ה-F פעמיים ו-R פעמיים. וזה יסוד שחשוב לשמור ולשמר. ב- הוא רוצה ככה לגמרי... אבל זה יפה,
3: שול רגל, בכל מקרה.
1: זה ומה זה היה עלי כרת? זה עולה כרת, זה באמת uh, מעשה קצת... Uh, כי שואלים על עברי. המושג כרת הוא מושג
2: בדיוק. מאוד
1: עברי, ככה מ- מוות, uh, היכרתות מהעולם, שקצת מתחברת לעולם ל- ל- הדימויים של השיר, מפני שהוא מדבר על, uh, על השלכת, על העלים וכמובן על, ה- על המוות. Uh, במקור, קודם כל הקארט הזה, נצ... נולד לי כחרוז uh, מתבקש לקורץ, זו המילה האחרונה גם במקור, זה קולינג.
3: קורץ בקוף נגיד למאזינים, כן,
1: כן. קורץ, יש, זה מתחיל, השיר מתחיל בקורט אליי ונגמר בקורט, בקולינג. Uh, אז ככה זה הזרים אותי לחרוז הזה, שגם מתחבר, מתחבר עם, עם המצלול שלי, עם הרוחקת וחורקת. ונראה לי תוספת, שאם ביקשנו דוגמה למה שהעברית, המסורת העברית וההוד הקדומים העברי יכול לתרום, אז כאן זו דוגמה קצת קיצונית, קצת מצדיקה, הייתה שם נוסח עברי.
3: ואת זה שאמרתי, זאת אומרת, בהתחלה, ועוד לא הגבת לזה, אבל לכללתת לך את זכות התגובה. אמרתי שאתה קצת חצוף.
1: אוקיי. אז אולי,
3: אתה מקבל את האמירה הזאת, כן?
1: כן, אבל אני חושב שזו... החוצפה היא כי זו הדרך הנכונה לשרת את השירה הזאת.
0: רגע, אז מה זה... אם
1: אני אהיה בוק ולא אאז, אני חושב שהם היו מעזים לעשות דברים כאלה אם הם היו כותבים בעברית. זה כמובן ספקולטיבי, אבל צריכים בזהירות הרי הוא היה להיות ספקולטיביים, מפני ששירה, אדם כותב בגבולות השפה שלו, והשפה שלו לפעמים מוליכה אותו למקומות. ששפה אחרת הייתה מוליכה למקומות אחרים, ואני מביא את זה בחשבון, אני אומר, שמע, אם הוא היה יודע עברית, כותב עברית... אז היה קופץ לו על הראש החרוזה של uh, קרל.
3: לא, <laughs> והיה לו את התנ״ך, אולי היה צריך לקרוא את זה בתרגום הנוראי הזה, שהם לא יודעים בכלל מה זה, תנ״ך. אתה צודק yeah. בדבר הזה. <laughs> uh, אני רוצה לשאול, אבל באופן עקרוני, איך בחרת? כלומר, באמת, יש כאן uh, מבחר uh, מאוד רחב, איך, אז איך בוחרים בכלל? <laughs> קודם כל, האמת
1: היא שזה ספר ראשון שלי שהוא לקט נרחב, היו לי שלושה, יצאתי לו שלושה... ספרים של תרגומי שירה שהם קורפוסים יותר uh, מסוימים של משורר מסוים או אפילו מתוך יצירה מסוימת, או יצירה שלמה. Uh, כאן אלו דברים שהצטברו לאורך השנים ואני לא הייתי אומר שזה ניקוי שולחן או אוורור מגירות כי אלה דברים שאני חושב שראויים uh, להתקבץ ולהופיע, חלקם אפילו uh, כן, כן, יש להם מכנה משותף לחלקים מתוכם. כלומר, קודם כל יש משוררים שאני אוהב יותר, מתעניין בהם יותר. בדרך כלל הם משוררים שהצליל בולט אצלם, הם משוררים eh, מעניינים, אלה משוררים לפעמים עם עניין היסטורי, כמו מלכה אליזבת, אלה משוררים שאהבתי את שיריהם כמובן, ואפשר למצוא משוררים שיש מהם יותר, ובדרך כלל הם גם כאלה ש... אין בהם מספיק תרגומים קיימים. כלומר, תומאס הרדי כמעט לא קיים. כן. רוברט הריק, אמרכה אליזבת. הם לא כל כך מוכרים, וככה אני התבייסתי עליהם, אפשר להוסיף להם באמת את טניסון, ועוד כ- כאלה.
2: אבל באמת, אם מנסים למצוא איזה קו מאחד, אז כן יכול להיות, או שאולי זה התרגום שלך. שמבחינה באמת המשחקים של החרוזים, המשחקים של המצלולים, זה כן משהו שעובר ככה בהרבה מאוד מהשירים. כלומר, יכול להיות שזה פשוט מה שאתה אוהב. כן,
1: כן, כן, זה אולי הדבר הראשון. משוררים שרגישים לצליל, שאוהבים
3: לשחק, רובם הגדול, כן. אני רוצה שנדבר קצת על שירי הסימפוניה, אם תוכל לנסות להסביר לנו מה עשית בדבר הזה. אתה בעצם, כאילו... הנוסח שלך לסימפוניה של בטהובן.
1: כן, בטהובן וגם בראמס. ובראמס, נכון. <אח> תראו, כבר הרבה שנים שבאמת, אלה שני דברים שאני מאוד אוהב, מוזיקה קלאסית ושירה, ובעיקר שירה, שירה ספרותית, אבל באמת בעיקר שירה שקצת קרובה למוזיקה. זה נראה לי יסוד מאוד חשוב בשירה. עכשיו, באחד מהם יש לי כישרון ובאחד בכלל לא, אני לא מוזיקלי. ו... הרבה שנים חשבתי ש... קודם כל הסימפונות של בטהובן ה-9, הסימפוניות של בטהובן, 36, למעשה 37 אה, פרקים, שהם איזו אנציקלופדיה לחיי הרגש. כל פרק בהם נותן איזה מצב רוח, איזה הלך נפש, יותר מורכב כמובן, הוא לא מסתכם במילה אחת, הוא יכול להסתכם בבית של שיר. זה, זה מה שניסיתי לעשות אחרי הרבה שנים שיראתי מכך. Uh, ואיך אני, אחרי זה ניגשתי גם לבראמס, שאצלו זה סיפור uh, קצת שונה, אני לא חושב שהוא ארבע הסימפוניות שלו שאוהבות עליי מאוד, הם לא כזאת אנציקלופדיה, אבל אני מצאתי בהם איזה מהלך כולל, משהו שהוא מאוד, uh, אני איכשהו באיזו קפיצה קצת uh, עברית באמת, uh, מצאתי בהם איזה מין חיי משה, יציאת מצרים, זה קצת מוזר, <laughs> אבל, אבל אני יכול ככה <laughs> להראות פרק-פרק איך זה התיישב לי. Uh, וההתייחסויות, הדרך שלי לתת נוסח עברי לבית, כלומר בית של שיר כנגד פרק של סימפוניה, הוא מאוד מאוד גמיש ומגוון. יש, יש בתים שהם תמ, תמלול, כלומר נתתי ליד זה תווים, ואפשר לשיר את, ה, את הבית על פי מוטיב מוזיקלי מהסימפוניה. בתים אחרים הם... ברמה יותר אמורפית, איזה קצב שיש בפרק, או אפילו איזו אסוציאציה. אה, יש, יש אצל ברמס בסימפוניה הראשונה משהו שבעצם צוטט ב, בהלחנה של השיר "איזה מין שלווה". Mm-hmm. וככה אצלי בתור ישראלי שקודם הכיר את השיר הזה ואחרי זה שמע ברמס, ובטח אצל אחרים, זה ישר אה, נותן צבע לפרק הזה. אז אצלי כאן ההתייחסות היא אה, בכיוון הזה, "איזה מין שלווה". יכול דה... להיות גם שיר שפשוט ידבר, יתמל, ימלל את הרעיון, את התחושה של או שלי כשומע, או את השיחה שלי איתו. יש גם וגם, כלומר יש שיר אחד למשל, שנותן מעין מניפסט שירי של הרומנטיקה המוקדמת הבטהובנית, ושיר אחר ששומע את הסלפוניה השישית, הפסטורלית, ואומר, רגע, זה השישית וזה לא סתם יצא, זה השישי שבת שלנו, הפוסטורלה, ואז ההתעלות הנפש, ואז המנוחה, ואז הכניסה שוב לחיי המעשה, ומשחזר את זה. כך שזה הרבה הרבה אה, דרכים.
2: אז תכף אנחנו נשמע אותך קורא לנו את השיר שכתבת לפי הסימפוניה הערבית, אבל בוא נשמע קצת, קצת, קצת מתוך הערבית. הדבר, כדי כן. שאולי אחר כך נוכל להבין את החיבור. לזה. חבל שאי אפשר לראות את החיוך, וזה פשוט מעורר את החיוך על הפנים של מאיה, זה פשוט מיד מעלה אותך למעלה, הדבר הזה.
1: בוא תקרא לנו... יובל, אותך שמעתי באחת הטכניות האחרונות משחרר רמזים שהיית שמח לשיבוץ מוזיקה קלאסית בתוכנית? כן,
2: זה יותר הפרסונה שאני מנסה להעביר מאשר העדפות מוזיקליות אמיתיות, אבל בוא נרקב על זה, למה לא? בוא תקרא לנו את השיר שכתבת.
1: השיר הזה הוא באמת השיר שככה... נותן את המניפסט, אפשר לומר, הרומנטי, הוא לאו דווקא מניפסט אישי שלי, ממש לא. וגם מתייחס לכך שהספונת משובצת, הספונת לא כל כך מוכרת, משובצת בין שתיים מאוד מקורות, השלישית, ההירואיקה, והחמישית של הגורל והדפיקות על הדלת. אז הנה ככה, לקרוא תיגר. על מה? על מה הלך הזמן? על כוח הכבידה? על כוח ההתמד? על אופל העתיד בלובן היומן, על נידחות החי, על מות המת, להתגבר. על מה? על מה הצור נפלא המפתה לחדול? על התשוקה למחוק, להעמיד לדין את צו הנפילה, להעניש את ידיעת החוק. לקפוץ על השעה, לעשותה ההיסטורית, לפרוץ אל ההיכל מתוך האזרה. וממחתה לשפוט על מזבחות הקטורת את ציפורניך תחת לבונה זרה. לצרור מן הצורי, לפתוח בעת צורך. לטמון בין הצורים את חמד הצורות. לצרוב צמא בבר ובברכה בצורת. לכמוס בין הגדולות את חן הנצורות.
2: צור ארליך, נוסח עברי, הוצאת דחק, גם <מצל> תרגומים וגם שירים מקוריים. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה. להתראות. <תודה> <תודה> אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות, מה הסלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם. מחר יתקיים ערב לציון 100 שנים להרצחו של ברנר, הסופר העברי הגדול, בשיתוף החוג לספרות של אוניברסיטת תל אביב, בבית ביאליק. לא יהיה מוגזם לומר שברנר הוא כנראה הסופר המשפיע ביותר על הספרות העברית, וידברו בערב הזה כמה אנשים על ברנר שלהם. משהו שהוא אולי יותר אישי, פחות אקדמי. בין הדוברים הסופר דור משעני. שלגביו אתמול במקרה נודע שהוא גם מועמד לפרס ספיר השנה, ולפני כמה ימים דיווחנו שסדרה על פי אברהם אברהם שלו, השוטר החולוני, עוברת לניו יורק, תופק על ידי לא פחות ולא יותר מאשר דיוויד אי קלי. אז יש הרבה דברים לדבר עליהם. שלום לסופר דרומי שאני. שלום וואל, שלום
0: מאיר. שלום.
2: בוא נתחיל ב- עם ברנר. שלום, נסיים בדיוויד אי קלי אולי, <דכלה> אבל נתחיל. נתחיל בהתחלה, עם כל הכבוד, עם ב- ב- כל הכבוד ב- לדיוויד אי דיו- קלי, דיו- באמת. אז, אז אתם בעצם אומרים מיהו ברנר שלכם. על ברנר שלי באמת עדיף לא לדבר בשידור, כי יש לי כל מיני עניינים <laughs> איתו, אבל מיהו ברנר שלך?
0: <אז> ברנר בשבילי הוא קודם כל מי שגייס אותי לספרות העברית. כלומר, אני ממש חושב על, ה... על הרגע של הפגישה ש... איתו כאיזה מין רגע של, של גיוס. כלומר, האמת שלא היה לי עניין גדול בספרות עברית לפני כן. התחלתי לקרוא ברנר כזה בגיל 19 או 20, משהו כזה. ובאמת, עד אז ספרות עברית לא הייתה נורא מעניינת. הסופרים שאהבתי ממש לא היו סופרים שכתבו בעברית. והפגישה עם ברנר הייתה איזה מין אה, כמו טקס השבעה. כלומר, אתה גם קורא את ברנר ואתה מיד מבין שזה הדבר שאתה צריך להיות, צריך להיות חייל. בצבא הזה של הספרות העברית, הוא מגייס אותך לשם, וזה גם אומר המון המון תפקידים, זה לא רק לכתוב ולקרוא, כלומר להיות... להתגייס כמו שברנר התגייס לספרות העברית, זה אומר, מתחיל כאילו מין שורה של תפקידים שאתה צריך עכשיו להתחיל למלא כל חייך, כמו למשל להיות מגיע ועורך ולתרגם ולעשות, ולכתוב ביקורות ולכאות תוכניות רדיו, אז כאילו mm. יש איזה תפקיד, יש איזה שורה של תפקידים שאתה צריך להתחיל לעשות ברגע שאתה מתגייס לספרות העברית, וברנר הוא באמת הרגע של הגיוס שלי. חוץ מזה <חושב> הוא המון דברים אחרים, כלומר גם באמת כסופר. סופר שהוא, גם היום אחרי שאני כבר, כמעט הוציאו אותי למילואים, ב, ב, אני כבר במילואים של הספרות העברית, לא ממש חייל, <laughs> אבל עדיין <laughs> יש מלא דברים ש, שהוא מאוד משמעותי בשבילי כסופר, משהו, בה, אני חושב שבעמדה של, ה, אולי זה דברים שבאמת העסיקו אותך גם יובל, העמדה של גבריות, <laughs> שהוא ניסח, ש, שמאוד דיברה אליי בתור נער כזה קצת... מוזר, בן 19, ש, שקשה לו בצבא האמיתי, הוא את הצבא של הספרות העברית. אז משהו בעמדה הזאת, אני חושב שזה גם משהו בעמדה שלו כלפי הלאומיות, שנדמה לי שמדבר אל הרבה מאוד אנשים, סופרים, כי מצד אחד הוא מאוד ביקורתי, והוא כאילו לא שייך, והוא מלא זעם ובוז כלפי הלאומיות הזאת, שמצד שני הוא, הוא חלק מאוד מאוד חשוב ממנה. והוא לגמרי כן מרגיש גם חלק ממנה. אז כן, זה ועוד מלא מלא דברים שאני אדבר עליהם לך. בעיקר אנחנו צריכים לקרוא, כל אחד צריך לבחור קטע לקרוא. מה בחרת? זה מאוד קשה. אז זהו, אז תגידו לי אם הבחירה שלי נכונה.
2: אנחנו נכריע, כן, ברור.
0: יש, כי ראיתי, אני יודע מה אנשים אחרים הולכים לקרוא, כי הייתה התכתבות מיילים כזאת, וכמובן שהולכים לקרוא מתוך... מכאן ומכאן, ומתוך בחורף, ומתוך שכול וכישלון, וזה וזה. ואני החלטתי שאני קורא ביקורת שברנר כתב על לשאלות היישוב החקלאי, מאמרו החשוב של האגרונום מאירוביץ' מראשון לציון, שנדבש לה האזרח כרך א' חוברת ב', <laughs> ושבא גם בעברי הניו יורקי. ככה זה כתוב.
2: <laughs> זה הכותרת, כאילו.
0: <laughs> זה הכותרת, וזה זה באמת, זה רצנזיה של ברנר על, ה, על מאמרו של האגרונום מאירוביץ' מראשון לציון, אבל זה בדיוק ברנר, זה בדיוק הדבר הזה, אומרת, תחשבו על זה, אתה, אתה סופר שכתב את הרומנים הכי חשובים בתולדות הספרות העברית, כבר אז זה בטוח, ברור, ונדמה לי שזה יתברר גם, שזה נכון גם לאחר כך, אבל זה לא פותר אותך. מלכתוב רצנזיה על מאמרו של האגרונומי אירוביץ' בראשון <laughs> הממשלה. <הציאל,
1: laughs> רגע, <laughs> אבל
3: <laughs> תגיד, הילד ההוא בן הנער, אני יודעת, בן ה-19 כן. כן. uh, כן. שהיית, מה הדבר שקראת של ברנר שאמר על זה, גייס לא, אותך? קודם לא, כל, בחורף. אין, היה בחורף היה הראשון?
0: כן, בחורף. ובחורף, ו... זה באמת רומן נעורים, רומן שברנר כתב עוד... באזור גיל 18, הסיפור המפורסם זה הרומן שהוא כתב ואז בעצם נשרף, הוא איבד אותו והוא נשרף והוא בעצם שחזר אותו אחרי המלחמה. זה רומן, רומן, מדהים עדיין, וסצנת הסיום שלו, הסצנה שבה פיירמן, הכיבור של הרומן, נשאר בסוף לבד בתחנת הרכבת, הולך לישון על ספסל, מין הומלס, הומלס של העולם כזה, והומלס של... של כל הספרויות, כי הוא בין ספרויות ובין תרבויות ובין שפות, אה, היא מין סצנה מכוננת, אה, שגם היום כשאני
2: חוזר עליה היא סצנה סופר חזקה. אבל אני חושב שאנחנו, תשמע, הוא ללא ספק הסופר העברי המכונן שלנו, נכון? הוא, זה, הוא הסופר העברי שלנו, ואני חושב שאולי אפשר, בעקבות הדבר הזה שאתה אומר עכשיו, אפשר רגע להתעכב על העניין הזה, שבחרנו לנו בתור האב הקדמון מישהו שבסופו של דבר הרבה פעמים הוא נורא נורא פסימי. אולי אנחנו פשוט חושבים שהכל הולך... ש... שזה ניסוי טוב מה שאנחנו עושים פה, אבל בוא, <laughs> זה זמני מאוד.
0: אבל, אבל יום, נכון, הוא פסימי, ובו הזמן הוא לא פסימי. לא, כלומר, הוא, הוא
2: אומר בואו בוא נעשה, בואו נתקדם, בואו זה, אבל בסופו של דבר תמיד יש איזה חוט כזה של... של
0: אבל אה. אני חושב שעם זה אנחנו מאוד מאוד מזדהים, או אני לפחות, מאוד מאוד מזדהים הדבר הזה שהוא ניסח את העמדה הזאת כלפי הכתיבה והספרות גם, mm-hmm. שזה בעצם חסר משמעות. וזה mm-hmm. לא עוזר לשום דבר, ואין קוראים, הרי כבר אז, אין קוראים, ואין זה, ובשביל מה כותבים, ובכל זאת אין דרך אחרת לחיות. ואין דרך אחרת להתקיים בעולם, ואין דרך אחרת גם, גם כאילו להיות חלק מה, מה, מהעם הזה ומהחברה הזאת ומהתרבות הזאת בשבילו, או בשבילנו, בשביל מי שבחר להיות, להיות חלק דרך הספרות. ובמובן הזה העמדה שלו היא לגמרי, נדמה לי העמדה של, באמת של הרבה מאוד סופרים וסופרות שמזדיין לגמרי.
3: תגיד, הרעיון הזה שכל החשבון עוד לא נגמר... אתה לא אומר לעצמך לפעמים, טוב, מספיק אבל, מתי הוא כבר ייאמר? מה הדבר הזה?
0: לא, לא, אני חושב שהחשבון, החשבון הזה, החשבון באמת פתוח. כלומר, החשבון, גם החשבון שלנו עם ברנר, כי גם ברנר הוא סופר שכל הזמן... מגלים איזה צד אחר שלו, כלומר, הוא סופר, שוב, אני נגיד, דיברתי על רומן הנעורים שלו על בחורף, שהוא מין רומן שאת צריך לקרוק שאתה צריך לקרוא כשאתה בן 19-20, והוא, והוא רומן שמשאיר עליך כזה רושם אדיר, אבל יש לו חלק מהרומנים המאוחרים, או גם הסיפורים, זה רומנים שנותנים איזה צורה כל כך איך, חדשה להתפוררות נפשית. אני לא חושב שנתקלתי ביצירה ספרותית שמצליחה להביע באופן, באמת, היותה, בצורה שלה, בלשון שלה, את המצב הזה של התפוררות נפשית, של חרדה. במובן הזה ברנר הוא גם סופר, כמו שהוא יודע להיות סופר שמדבר אלינו כשאנחנו מתבגרים, הוא גם, הוא גם סופר שפוגש אותנו בצורות נורא נורא מעניינות ברגעים מאוחרים בחיים שלנו. החשבון, החשבון עם ברנר לא נגמר. זה ארבעה כרכים שגם, כאילו, קשה גם... צריך לחזור אליהם כל הזמן, אי אפשר לקרוא אותם ברצף,
2: אבל בכל זאת זה מדי. תשמע, אתה מדבר על חוסר המשמעות ועל זה שלמי אנחנו עושים את זה ושאין קוראים ושאף אחד הספרות מתה. אם דיברת על זה מקודם, זה כמובן מוביל אותנו לשתי הסוגיות האחרות שרצינו לדבר איתן. איתך עליהן. אולי אין קוראים, אבל צופי טלוויזיה יש ויש, ויש לנו את דייווידי קלי ואת הסדרה החדשה. נורא התרגשנו כששמענו את זה, דיברנו על זה בתוכנית, עכשיו מן אתה גם כן מאוד התרגשת. או שזה בשבילך כבר כן. עכשיו בשלב הזה, אתה אומר, עומח... כן, לא. עוד עיבוד אחד לאברהם אברהם, נו, כבר, כבר היו. לא, ממש לא, <laughs> מאוד התרגשתי.
0: שוב, מאוד התרגשתי בלי, שאני, בלי שיש לי כל כך ממה להתרגש, במובן הזה שעוד לא ראיתי, ה, לא ראיתי איך זה נראה. ואני לא יודע איך אברהם ידבר אנגלית, ואיך הוא ייראה כשהוא יהיה בני יפידי, ו... אבל התרגשתי מהאפשרות, ואני, זה ש... כן, ובעצם, אתה אומר אין קוראים בזה, אז עצם זה שפתאום הספר הזה מגיע לקורא כמו דייוויד די קלי באמריקה, והוא קורא אותו, והוא בטח כזה אומר לאשתו, מישל פייפר, גריו, תקשיבי, קראתי ספר שלא מעניין אותי את זה. זה רק לדמיין את הדבר
3: לגמרי. רגע, תהיה לך איזה מעורבות, נגיד, בכל העשייה הזאת, בבחירה של השחקנים? כי אנחנו יכולים לנסות לתרום בלא, חבל. אנחנו יכולים
0: לכתוב לו, אולי הוא... אולי הוא מפקסס הוא רק
2: מחכה לאינפוט שלנו, אין ספק. אני חושב
0: שהוא מספיק
2: מקצוען כדי לעשות את זה. אנחנו התווכחנו פה בתוכנית, האם לא היה טוב אם במקום לשים אותו בניו יורק, היו שמים אותו בניו ג'רזי? כי הרי הוא מחולון, אפילו לא מתל אביב, אם נגיד תל אביב שלנו היא ניו יורק שלנו, נגיד.
0: אני לא כל כך מכיר טוב את אמריקה בשביל להגיד, אבל זה נשמע לי נכון. אני גם לא בטוח שהוא יהיה במנהטן, כלומר שהוא יגור כזה בלב מנהטן, ויש לי הרגשה שהוא כן, אני חושב, בעצם העובדה שהוא יישאר עבר מעברם, והוא יהיה מין מהגר, או יהודי בניו יורק, אני לא יודע בדיוק אם הוא הולך להיות מהגר, או הולך להיות מין יהודי בניו יורק, אני <אחש> חושב שהוא יישאר באזורים של, של פריפריאליות חברתית כזאת או אחרת, כאילו, ש, שנמצאת בספרים, שנראה לי הוא ימצא את הדרך, או ינסה למצוא את הדרך לתרגם אותה ל...
3: פשוט ליובל יש איזו פנטזיה על ניו יורק, שזה משהו מטורף, הוא לא היה בברונקס, הוא לא היה בקווינס, הוא לא היה בכל מיני מקומות אחרים. אני
2: הייתי בכל מקום, אני תעפרתי את ניו יורק, אני הייתי בשכונות, הכל בסדר.
3: אני רוצה לשאול אותך לסיום, קודם כל לברך אותך, אתה מועמד לפרס ספיר, לא בפעם הראשונה, מתרגלים לזה או איך זה עובד? כן,
0: מתרגלים, אבל זה מאוד משמח, כאילו, ברור שבפעם הראשונה זה היה יותר, כי זה גם הספר הראשון, כלומר, הייתי מועמד כשהספר הראשון שלי, הצדתיק נהדר, אז זה חושב שהכל קצת יותר ראשוני ו- וחזק, אבל זה מאוד משמח, כי שוב, אפרופו הדבר הזה של עובדה שלא של ברור תמיד כמה קוראים יש ועד כמה ספר, איזה, איזה דבר ספר יכול לחולל בעולם ואיזה תהודה הוא יכול לעורר מזה. אז כשמגיעה
2: תגובה כזאת מהעולם, האנשים שקראו את הספר הוד, זה תמיד שמח. דרור מישני, מחר, יום חמישי בבית ביאליק, מאה שנים להירצחו של ברנר, אתה תהיה שם. אחר כך אתה תהיה בטלוויזיה האמריקנית, עוד לפני כן אתה תהיה בפרס ספיר. הרבה קורה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לביא, יובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, ברור. אנחנו עם סטטוס ספרותי היום של תמי זר, שכותבת יפה המלצה על ספר שקרא והסעיר אותה, ממש הסעיר אותה, אבל בכלל על ספרות בעצם. והיא ניסערה מספרו החדש של ולדימיר סורוקין, שיצא עכשיו בהוצאת לוקוס, בתרגומה של פולינה ברוקמן.
2: תשמעי, היא ניסערה מאוד מהר. קור, לפני, היא קראה מהר, רק היא... רק לפני היא... שנייה קיבלנו בכלל את ההודעה הזו שיוצא, ספר חדש של ולדימיר סורוקין ולוקוס, אני... נכון,
3: כי היא קוראת ב... עוד מעט תראה שהיא קוראת בדיגיטלי, אה... והיא פשוט הורידה את זה ונסחפה, בסדר, וזה יפה.
2: גם אני קורא בדיגיטלי, ועוד לא קראתי, <laughs> 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 אבל uh, אנחנו נקרא, זה נשמע מאוד משכנע. <laughs> ככה היא כותבת, היום יום שלישי, הפעם על המדף, סופה מאת ולדימיר סורוקין. קניתי את הספר, היא אומרת, במטרה לעיין בכמה דפים ראשונים אבל לא הצלחתי להפסיק לקרוא ודהרתי איתו עד הסוף מבלי להרים את הראש מהמסך. כן, אני קוראת בעיקר בדיגיטלי. בסדר, זה לא, זה לא צריך להתבייש בזה. לא. לא צריך לפת, להתבייש. להפך, יש לה עלינו. מספיק עם הבושה. אוקיי. <laughs> <laughs> אה, היא ממליצה, יש לה המלצה. המלצתי היא כותבת, להניח את הכל ולהתחפר עם הספר הזה. סורוקין הוא גאון, הספר שלו מתייחס לכל אספקט בחיים בצורה מרהיבה, מדהימה, חכמה לא, לסורוקין אין בשורות מנחמות בנוגע לחיים, אבל הוא בהחלט מצליח לגעת בהם ולהניח אותם על הדף בכל עוצמתם, עליבותם ויופיים. כדאי לחיות חיים שלמים כדי שייפול ליד ספר כזה, היא אני... אז פ...
3: זה מקסים בעיניי שהיא ככה נפעמה מהספר. אני רוצה
2: לכבות את המיקרופון ולכת לקרוא אותו אז עכשיו. אתה
3: מוזמן לעשות את זה? לא, יש לא. עוד כמה דקות. עוד לא, <laughs> עוד, <laughs> עוד, 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 עוד מעט תהיה לא מוזמן, <laughs> כן.
2: או, <laughs> או. <laughs> 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 oh, oh. איזה תשפוכות? בייחוד עכשיו היא כותבת, כשהעולם שוקע במדמנה של תשפוכת מילולית ולפעמים קל לשכוח שספרות היא אומנות. סורוקין מזכיר לנו שהמוזה לא מתה, שהיא עוד כאן, ועוצמתה חדה, ברורה וצלולה. מגעם של גוגול, צ'כוב ועוד גדולים וטובים עולה מתוך ענני הסופה של סורוקין. איזו סופה נהדרת, איזה תענוג! והיא נותנת לנו ביוגרפיה קצרה, היא אומרת, ולדימיר סורוקין, שנולד ב-1955, הוא סופר רוסי חי ונושם, מה שאומר שיש למה לצפות. סורוקין הוא מחזאי, אומן, קולנוען, בזמן המשטר הסובייטי נאסרו עבודותיו לפרסום. לאחר הפסטרויקה יצאו ספריו לאור ותורגמו לעשרות שפות. סורוקין היה מועמד לפרס הבוקר הרוסי והבינלאומי, והיא אומרת, תודה להוצאת לוקוס שבזכותה אפשר לקרוא את יצירת המופת הזאת בעברית. נכון.
3: יש עוד דברים שלו ש... שתורגמו כבר לעברית, נכון, אנחנו I... גם דיברנו על זה. נכון, הראשון אה... היה מרקסוס, מרק נכון? סוס, אה... אני חושבת שהיה אחד לפניו גם. היה אחד לפניו? סופר נפלא. <מוס> רדיקלי, סופ... קיצוני. אה... זה בדיוק העניין. סופה.
2: עניין. שלפעמים אתה גם קורא אותו ואתה אומר לעצמך, גם כשאתה אומר לעצמך, זה לא שיא הכוח, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אבל לא קראתי כזה. כזה לא קראתי. אז הנה קצת מסופה מעיד ולדימיר סורוקין, בתרגומה של פולינה ברוקמן. קוזמה, תגיד לי, אחי, מה בשבילך הדבר החשוב ביותר בחיים? שאל אותו פתאום הדוקטור. הכי חשוב חיוך חש... את חיוכו הציפורי והזיח את כובעו מעיניו? האמת, אני לא יודע, אדון. הכי חשוב שהכל יהיה בסדר. מה זאת אומרת בסדר? נו, שהסוסונים יהיו בריאים, שיספיק הכסף ללחם, ושגם אני לא אחלה. טוב, נניח שהסוסונים שלך בריאים וגם אתה בריא וכסף יש לך. מה עוד? חש... שקע במחשבות. האמת? אני אפילו לא יודע. רציתי פעם שטיילי מכוורת. שלוש קברות לפחות, ככה. נניח שיש לך מכוורת, מה עוד? מה עוד אני צריך, יצטחק חרחושה. האומנם פרט מאלה אין עוד דבר בעולם שמעניין אותך? חרחושה משך בכתפו. אני לא יודע, אדון. טוב, מה היית רוצה לשנות בחיים שלך? בחיים שלי? כלום. אנחנו מרוצים מהחיים שלנו. ואולי בחיים באופן כללי? באופן כללי חרחו שגרד את נצחו בכפ... בכפפה? שיהיו פחות אנשים רעים, זה מה. זה טוב, הנהנה דוקטור בכובד ראש. אינך אוהב רעים? לא אוהב, אדון. אם אני נתקל ברשם, מיד אני נעשה חולה. בא לי להקיא, כאילו זללתי פגר. הנה בא לתחנה, לדוגמה. איך שאני רואה אותו, איך שאני שומע את קולו, ישר עולה לי בחילה. אפילו לא צריך לדחוף שתי אצבעות לגרון. אני לא מבין, אדון, לשמה נחוץ הרוע לאנשים. אין אנשים רעים. האדם הוא טוב מיסודו, שהרי הוא נברא בצלם אלוהים. הרוע הוא מעידה של האדם. ככה זה ממשיך, וזה בהחלט עושה חשק לקרוא עוד ועוד.
3: אז נגיד שהספר הזה נקרא סופה של ולדימיר סורוקין, הוא יצא בהוצאת לוקוס, בתרגומה היפה, אני כבר רואה, של פולינה ברוקמן. אנחנו נקרא אותו, זה מה שאני
2: יכול לעשות בסוף שבוע.
3: תשמע, הגיע הזמן, היום הם רביעי, יש לנו כמה המלצות לסוף השבוע. נכון,
2: אז דיברנו עם דרום שאני על האירוע מחר, בשמונה בערב בית ביאליק לציון מאה שנים לרצח ברנר, השתתפו שם חוץ ממשאני. דינה ברדיצ'בסקי, נוגה אלבלח, חיים באר, ערן צור, לילך נתנאל, מיכאל גלוזמן. אבל כבר היום, עכשיו, עוד שבע דקות, בשעה אחת, ממש עוד רגע, יתחיל יום עיון לציון מאה שנים להרצחו של הסופר ברנר באקדמיה הלאומית הישראלית בירושלים. זה יועבר גם בשידור חי באתר האקדמיה. אז אפשר פשוט אז... לגמור
3: איתנו וללכת לאתר של האקדמיה. ממש ככה,
2: השתתפו שם פרופ' אבנר הולצמן, נורית גוברין, פרופ' חיים באר, דינה נכון, עניתה שפירא ועוד ועוד. יש כאלה ועוד...
3: כפילויות פה, אתה רואה? לגמרי, רצים להירוע נכון, להירוע. נכון, רצים מאירוע לאירוע. טוב, להירוע. היום בשעה שמונה וחצי בבית מיכל ברחובות, מקום שאתה מכיר היטב, נועה שכרג'י תשוחח עם המשורר תמיר גרינברג, מחר בשעה שבע וחצי תתקיים חגיגת השקה לרגל צאת חמישה ספרים בסדרת ריזרב של הוצאת תשע נשמות, כל הדבר הזה יקרה בחנות ההוצאה. היא, היא נמצאת ברחוב גורדון 24 בתל אביב, השתתפו המו"ל, אוריאל קוהן, דוקטור שולמית גלר, לי עברון, שירלי פינצי לב, אריאל טופלר ודוד דוב שני.
2: וביום שישי, ב-11 בבוקר בחנות הספרים התל אביבית סיפור פשוט, הסופר ניר ברעם יגיע למפגש עם הקוראים ולחתימה על ספריו לרגל יציאת ספרו החדש, העולם הוא שמועה. ועם זה אנחנו מסיימים להיום. נכון. מחר... אנחנו נשדר את המיטב של השבוע החולף, כבכל יום חמישי, אבל בשידור חי אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, גם כן כרגיל. תודה רבה לילנה גולדנברג ורועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם, כרגיל, לעמוד הפייסבוק שלנו, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, להתראות. להתראות.